0: Tak, bracia i siostry, dziś mamy szczególny dzień, który jest taki, można powiedzieć, wprowadzeniem w to, czego będziemy świadkami w najbliższym czasie, a mianowicie dzień wspominający wjazd naszego Pana do Jerozolimy. Jerozolimy. Moi drodzy, już fragment został przeczytany przed modlitwą, mówiący właśnie o tym, co wydarzyło się w Jerozolimie, kiedy... Jezus do niej wjeżdżał. Ale my jeszcze na chwilę będziemy chcieli zastanowić się nad tymi sprawami i zwrócić uwagę nie tyle na sam wjazd, który oczywiście jest nierozerwalnie związany z dniem dzisiejszym, ale to, co się wydarzyło bezpośrednio, kiedy już Jezus wjechał do Jerozolimy. Skłońmy nasze głowy jeszcze do modlitwy o błogosławieństwo na rozważanie tego słowa. Drogi Panie Jezu, Dziękuję Ci za to, że możemy wszystkie sprawy powierzać w Twoje dłoni. Teraz też, Panie, pragnę powierzyć to rozważanie i prosić Cię o to, abyś Ty je pobłogosławił i aby Twoja wola, jeżeli jest to możliwe, Panie, a jest to możliwe, powierzę w to, czyniła w naszych sercach zmianę, prawdziwą zmianę. Nie tylko, żebyśmy słuchali, ale abyśmy wprowadzali prawdziwą Także możemy powiedzieć rewolucję w sercach naszych do tego, aby Ciebie uwielbiać i z Tobą żyć bliżej i bliżej. Dlatego proszę Cię, błogosław teraz to słowo, użyj też Panie mnie, aby mógł głosić w mocy Twojego Ducha. Oczyść też moje usta, a nasze serca Panie otwórz do tego, abyśmy mogli wsłuchiwać się w Twój głos. Amen. Mam gorącą prośbę. Czy jest możliwość, aby ten dźwięk, który ewidentnie przeszkadza, został wyeliminowany? O właśnie. Nie da rady. Więc no trudno, będziemy się musieli jakoś z tym dźwiękiem uporać, moi drodzy. No już znacznie lepiej. Dziękuję serdecznie. Ehm, moi drodzy, tak jak powiedziałem, e, jesteśmy na początku okresu, w którym Kościół wspomina no wydarzenia związane z tym, co jest sednem chrześcijaństwa. A Mianowicie jest to związane bezpośrednio z śmiercią i ze zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli czas, tak jak powiedziałem, który stanowi w Kościele to, co najistotniejsze, to tak zwany klub, byśmy powiedzieli, czyli to, co jest fidesencją naszej wiary, tego, co dzieje się w naszych sercach. I całe to wydarzenie, którego będziemy wspólnie świadkami, które będziemy wspominać w najbliższym tygodniu, a szczególnie Wielki Piątek i za tydzień w niedzielę, poprzedza właśnie wjazd Jezusa do Jerozolimy. To ciekawe wydarzenie. Ktoś by zadał pytanie, po co ten Pan, nasz Jezus Chrystus do tej Jerozolimy wjechał? Czy to było konieczne? Czy było koniecznym to, ażeby wydarzyło się coś takiego, że całe miasto, jak czytamy, było poruszone. Całe miasto zostało, że tak powiem, przepełnione tym Co wydarzyło się, kiedy On wjeżdżał, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, a tutaj słowa mówią, że o tym, kiedy to miasto było poruszone, tam są z oryginału użyte słowa, że jakby nastąpiło raz trzęsienie ziemi, czyli coś takiego bardzo wielkiego wydarzyło się. Lud, który tam był zgromadzony, na pewno przeżył ekstazę. I ktoś zada pytanie, czy Jezusowi chodziło o to, aby lud popadł w taką ekstazę, charakteryzującą się tym, że rwali gałązki, kładli je przed Nim i wołali Hosanna. Jezus wjeżdża do Jerozolimy i to jest, jak doskonale wielokrotnie w tym miejscu było mówione, doskonale, myślę, że wiemy, zaczerpnięte jako proroctwo ze Starego Testamentu albo wypełnienie proroctwa starotestamentowego. Tam jest wyraźnie opisane o tym, że nasz Pan będzie miał w w swojej bytności na ziemi właśnie taki dzień, kiedy nastąpi wjazd jego do Jerozolimy. W księdze Zachariasza w dziewiątym rozdziale i w dziewiątym wierszu czytamy Wesel się bardzo, córka syjąska, wykrzykuj, córko jerozolemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu źrebięciu oślicy. To fragment ze Starego Testamentu, który zapowiadał wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jezus przychodzi z pokorą, ubóstwem. Widzimy tutaj, jak, wyglądają, jak wygląda ten wjazd jak reagują ludzie, którzy go przyjmują. Już tutaj brat przed śpiewaniem pieśni właśnie mówił o tym, że lud wołał Hosanna, czyli zbaw teraz, albo jak dokładnie z języka hebrajskiego trzeba powiedzieć, to prosimy Cię, zbaw nas, albo jeszcze jak niektóre tłumaczenia podają racz zbawić, racz poświęcić Panie w sposób szczególny bądź po prostu przy nas. Był to okrzyk, który wznosił się na chwałę Króla, który który wjeżdżał do Jerozolimy. I po tym wydarzeniu następuje konkret, moi drodzy. I ten konkret jest o tyle istotny, bo wyjaśnia nam właściwie cel Albo też to, co było, tak sobie myślę, głównym przesłaniem, które chciał Jezus przekazać swoim apostołom, kiedy wjechał do Jerozolimy. A mianowicie, wjeżdżając, wypełnił proroctwo, ale wjeżdżając do Jerozolimy jeszcze czegoś dokonał. I my często zamykamy naszą relację o tym wieździe, o krzykach Hosanna, tłumaczymy, że są to ważne słowa mówiące, czy też wskazujące na króla, na Mesjasza na wielkiego Pana, który przychodzi, który wjeżdża na ośle, to książę pokoju, yy, pokazujemy różne symbole z tym związane i często zamykamy naszą relację na ten temat. A spójrzcie, co jest napisane dalej. Wiersz 12 i 13 I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. A stoły wekslarzy I stragany handlarzy gołębiami powywracał i rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Zastanawiałem się nad tym i doszedłem do prawie ze stuprocentowego przekonania że oprócz oczywiście wypełnienia testamentowego proroctwa, które przeczytałem z Księgi Zachariasza, to właśnie oczyszczenie świątyni, oczyszczenie świątyni w sposób bardzo konkretny, było, myślę, że głównym celem wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Czy on potrzebował krzyków Hosanna? To, Wiecie, takie okrzyki to są często potrzebne ludziom próżnym. Tak? którzy potrzebują samouwielbienia, a jeżeli nie samouwielbienia, to uwielbienia tłumów. Tak? Czy Jezus tego potrzebował jako król, żeby krzyczano Hosanna? Myślę, że nie. Jezus przychodzi w pokorze. Jezus przychodzi jako król jadący na ośle. Nie na rumaku, tylko na ośle. Jezus przychodzi w pokorze, ale przychodzi do swojego domu do świątyni. I co robi w tej świątyni? Oczyszcza ją. I myślę, że to jest konkretny znak. To jest konkretne wydarzenie, o którym powinniśmy mówić właśnie w dniu dzisiejszym. Nie o tym wielkich krzykach Hosanna, ale o tym wydarzeniu, że Jezus przyszedł do swojego domu, aby ten dom oczyścić. I właśnie to wydarzenie rozpoczyna ten cały wielki tydzień, tak przynajmniej przez nas nazywany, W którym to w tygodniu będziemy wspominać te wydarzenia związane z wieczerzą pańską, z wydaniem czy też zaparciem się uczniów, modlitwą w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko jest poprzedzone tym, że Jezus wchodzi do swojego domu, do domu modlitwy i w sposób dosłowny oczyszcza to miejsce. Dosłowny pokazując w ten sposób, jakże to jest istotne, jakże to jest ważne. Co tam się działo w świątyni? Co Jezus oczyszczał, tak byśmy mogli powiedzieć? Co wydarzyło się na tym dziedzińcu Pogan, bo o tym mówimy, nie o tym miejscu najświętszym, tylko o dziedzińcu Pogan. No tam następowała wymiana pieniędzy, tak? Następowała handel zwierzątami przeznaczonymi na ofiarę. Ja sobie tutaj też pozapisywałem, że wekslarze za opłatą wymieniali waluty na tak zwane półszekle, po to, aby Żydzi mogli płacić podatek w świątyni. Czy można powiedzieć... Taki przenośny bank tam przebywał. tak? Czasami widzimy, że teraz jeżdżą różne takie samochody dziwne, które tam możemy, że tak powiem, bankowo coś wymyślać. Tak? No to tam też takie coś było. Nie było banku stacjonarnego, no to stali ludzie i wymieniali pieniądze. No. Kantor dosłownie. Kantor wymiany walut. No i kiedy to wszystko następuje, kiedy Jezus wchodzi, a oni tam czynią te różne dziwne rzeczy, Jezus w swojej wielkości pokazuje... Albo przekazuje światu przesłanie, jakże istotną sprawą jest oczyszczenie miejsca, a w drugiej, z drugiej strony możemy powiedzieć oczyszczenie duchowe nas, ciebie i mnie. I w takiej tonacji będziemy dzisiaj chcieli to rozważanie prowadzić. A więc Jezus wjeżdża do Jerozolimy, aby oczyścić świątynię. Nie tylko z handlarzy, nie tylko z tych, którzy prowadzili tam różne interesy. Ale moi drodzy, świątynia w Jerozolimie, do której wchodzi Jezus Chrystus, miejsce, dom modlitwy, o którym też możemy przeczytać na przykład w księdze Izajasza w 56 rozdziale, czy też w księdze Jeremiasza w 7 rozdziale, to miejsce było sprofanowane przez tak zwane działania historyczne w tamtym rejonie. Nie wiem, czy kojarzycie z historią, a tutaj tak troszeczkę Wam przypomnę wydarzenia, które miały miejsce i były nierozerwalnie związane właśnie z Jerozolimą, to przede wszystkim rok 587 na 6, kiedy Nabuchodonozor II wkracza do Jerozolimy i niszczy świątynię. Tak zwaną pierwszą świątynię wybudowaną przez Salomona. Potem Mniej więcej w 510-15 przed Chrystusem następuje odbudowa świątyni po powrocie Izraela, części Izraeli, to właściwie Judejczyków z Babilonu. I ta świątynia, moi drodzy, ta świątynia, tak zwana druga świątynia, jest już inna od tej, którą wybudował Salomon. Stoi na tym samym miejscu, prawdzie, ale nie ma zasadniczej rzeczy w tej świątyni. Jak myślicie, czego nie ma już w tym miejscu? Proszę, Arki. Druga świątynia w miejscu najświętszym już nie ma Arki. Jest znacznie uboższa. Już nie ma tej wielkości, która była, gdyż została sprofanowana przez króla babilońskiego. Ale to jeszcze nie koniec, moi drodzy. I ta druga świątynia, w której, tak jak powiedziałem, de facto nic w środku za tą kotarą nie ma, też, można je powiedzieć, jest narażona na rozliczne ataki złego. Nie podoba się ludziom, że jest takie miejsce, w którym czci się Boga jedynego. I chyba takim, można powiedzieć, kulminacyjnym momentem jest rok 175 przed narodzeniem Chrystusa, czyli drugi wiek przed narodzeniem Chrystusa, kiedy Antioch Epifanes, Antioch IV Epifanes, czyli taki syrofenicki, można powiedzieć, władca helenistyczny, Chodzi do tej świątyni i następuje całkowita profanacja tego miejsca. A wiecie dlaczego? Dlatego, że w miejscu najświętszym składa ofiarę ze świni. Komu składa tą ofiarę? Składa syrofenickiemu bóstwu, które generalnie było utożsamiane przez Greków jako ten, który nazywany był Zeusem. Zeusem, czyli w rozumieniu tej mitologii greckiej najwyższym w tamtym czasie bóstw. Bal, szamon, tak nazywano tego, to bóstwo, które czcił, które czcił Antioch Epifanes. No i wtedy następuje wielki zryw Żydów, a mianowicie Juda Machabeusz, o którym wiele się mówi, nawet są piękne utwory muzyczne napisane o nim, w 164 roku wyzwala to miejsce, następuje oczyszczenie, oczyszczenie miejsca sprofanowanego. Taką no, czymś, można powiedzieć, no, bardzo nieciekawym. Dla Żydów to było upokorzenie. Upokorzenie. I kiedy Juda Machabeusz oczyszcza to świątynię, następuje ten wielki, wielki cud. Oni zaczynają y, palić... Y, Menorę, tak? I tam jednodniowy zapas oliwy nagle okazuje się, że starcza na 8 dni. Stąd też to wielkie święto Chanuka, które obchodzą w tamtejszym czasie. Właśnie od Judy Machabeusza. Popatrzcie, ile ta Jerozolima miała wjazdów, wyjazdów, różnych ludzi, którzy tą świątynię profanowali, niszczyli. Z... Potem ci znowu odradzali to wszystko. Próbowali to oczyścić. No ale jak to w narodzie żydowskim, pomimo tego sukcesu z drugiego wieku, znowu różnie bywa, znowu znowu, tak mogę powiedzieć, się pokłócili no pokłócili się ludzie, którzy byli związani z nami Aleksandry Salome, kiedyś może Wam więcej o tym opowiem, doszło do rebelii w pierwszym wieku, mniej więcej 63, 4 rok przed Chrystusem i tych dwóch synów tej władczyni które byli w Judei no można ja powiedzieć, prowadzą działania, które są niczym innym jak wojna domowa i w pewnym momencie odwołują się do, jeden z nich właściwie, odwołuje się do pomocy i wzywa na pomoc wojska rzymskie. Wojska rzymskie. I w tym czasie do Jerozolimy wkracza w 63 roku Pompejusz. Ale wiecie, on im pomógł, ale jako władca wkracza do Jerozolimy, witany, że wejście będzie koniec wojny domowej i co się okazuje? Że gdzie idzie swoimi krokami momentalnie? Do świątyni! I gdzie wchodzi? Do miejsca najświętszego, żeby je sprofanować. I pokazać. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że w źródłach historycznych utacyta w Księdze V czytamy, że Pompejusz poskromił judejczyków i prawem zwycięzców wkroczył do świątyni uwaga, wkroczył do świątyni zobaczył że w miejscu najświętszym tu cytat nic nie ma, bo już nie było tam skrzyni. Nic nie ma. Jakżeż był zawiedziony tym wszystkim. Ale kolejna profanacja. 62 rok to jeszcze czasy, które może niektórzy Żydzi będą pamiętali, kiedy Jezus znowu wkracza do Jerozolimy. I stąd też to myślenie Żydów, że ten, który wkracza, może dokonać prawdziwego wreszcie oczyszczenia z tego, co zostało sprofanowane. Dlaczego? A dlatego, że niektórzy widzą w Chrystusie kogo? Tego, który potrafi dać jeść, który potrafi uzdrowić, który potrafi chodzić po wodzie, no nie wiem, niektórzy przynajmniej widzieli i wiele rzeczy potrafi. No, moi drodzy, tak na logikę sobie weźmy, bardzo prostą sprawę. Kto nie chciałby mieć... Dowódcę wojsk, który, gdy armia stoi na polu, nie potrzeba całego zaplecza związanego z infrastrukturą, z dostarczaniem żywności, no bo dowódca robi cyk, chleby są, dowódca robi cyk, ryby są. No i armia nie musi mieć całego zaplecza, po co? Jest dowódca. A jeszcze ten dowódca jeszcze może jedną rzecz podstawową zrobić. Ludzie na polu bitwy umierają, a on cyk i wszyscy wstają. No to takiego dowódcę my chcemy. Takiego króla my chcemy w Jerozolimie. A o takim królu słyszeli niektórzy ci prości ludzie, którzy tam byli. Więc krzyczeli Hosanna królowi. Stanie na czele nasz wódz, który nas poprowadzi. Oczyści wreszcie to miejsce, które zostało splugawione najpierw przez Babilończyków, potem przez Syrofenicjan hellenistycznie związanych, potem przez Rzymian i w ogóle oczyści to i wreszcie będzie porządek. Ale słuchajcie, oni myśleli w sposób ludzki o oczyszczeniu, a nie w sposób taki, jak przedstawiał to nasz Pan Jezus Chrystus. I to był błąd. I chociaż tłum był entuzjastyczny, a władze wrogie temu, co się tam wydarzyło, Jezus wkracza do Jerozolimy nie po to, żeby uznać się jako prawdziwy władca, władca, który włada stronu ziemskiego, Lecz wchodzi do Jerozolimy jako ten, który chce być, uwaga, co teraz powiem, władcą serc ludzkich, a nie władcą istnień ludzkich, tych czy powodoczesnych. I to jest ta zasadnicza różnica. Stąd też, kiedy kieruje się do świątyni, to zobaczcie jedną charakterystyczną sprawę. Kiedy on oczyszcza to miejsce, czy znajdziemy tekst w Piśmie Świętym, który mówi o tym, że lud się oburzył z tego powodu? Kiedy on to robił? Nie. Bo niektórzy myśleli, no tak, władca przyszedł, to musi porządki zrobić. I dopiero po czterech, czy tam pięciu dniach się zreflektowali, co on zrobił. I stąd te często krzyki, które były dużym, że tak powiem, wyrazem w pewnym momencie niezadowolenia tych ludzi. Ale w momencie, kiedy Jezus czyścił tą świątynię z przekupniów i z innych, nie było specjalnego buntu ludzi, którzy tam byli. Bo oni nadal uważali, że przyszedł władca, który uwolni ich od tego, co doczesne. I oczyści to miejsce od tego, co zanieczyszczyli, tak jak powiedziałem, Babilończycy, Grecy i Rzymianie. Jezus, tak jak jednak mówię, jest tym, który chce oczyścić nasze serca i chce dokonać zupełnie czegoś innego. Są też czytamy, gdy wszedł do świątyni, dwunasty wiersz, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali świątynia stołów, a slaży i straganych handlarzy gołębiami, po wywracach, rzekł, dom mój będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinie zbójców. O czym tutaj czytamy? Czytamy o podstawowej sprawie, że Jezus wkraczając do tego miejsca, czyszcząc to miejsce, czyszcząc nieporządek, który tam był, mówiąc takim prostym, brukowym językiem bajzel, który tam panował i krzyk i smród, który tam był, kiedy to chciał wszystko oczyścić i dokonał tego, wypowiada te znamienne słowa, które są zapisane w Starym Testamencie. Dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a nie jaskinią zbójców, a jaskinie zbójców wy uczyniliście. Chcę oczyścić coś. Chcę przywrócić świętość i porządek. Czystość. Czystość. To możemy powiedzieć temat naszego rozważania. Gdybyśmy teraz spróbowali zdefiniować sobie w naszych głowach słowo czystość. To co byśmy powiedzieli? Człowiek czysty to człowiek jaki? Spróbujmy teraz pomyśleć. Czy ten, który się umył? No wiadomo, że na pewno w jakimś stopniu. Ale gdy mówimy o czystości duchowej, mówimy o czym w życiu człowieka, że ma być czysty. W jakich sferach ta czystość się ma wyrażać? Myślę, że możemy powiedzieć o czystości umysłu, o czystości ducha i o czystości ciała. Te trzy sfery. Czystość umysłu, ducha i ciała. Czystość, według słownika, to jest cnota, dzięki której człowiek jest zdolny kontrolować swoje pragnienia, między innymi seksualne i mądrze nimi zarządzać. Jeszcze raz powtórzę. Cnota, dzięki której człowiek jest zdolny kontrolować swoje pragnienia i mądrze nimi zarządzać. Wymaga ona panowania nad sobą i formowania charakteru. Wymagane jest formowanie twojego i mojego charakteru. I co najważniejsze, czystość związana jest z tym, że wymagany jest w tobie i we mnie duch poświęcenia. To nie osiągniesz czystości bez decyzji związanej z tym, że chcesz ją w swoje życie wprowadzić. Jezus ceni czystość i w domu, w tym świętym domu modlitwy, tą czystość można powiedzieć tak bardzo obrazowo pokazuje, wyrzucając tych, którzy to, co miało być święte i czyste zabrudzili. Gdy mówimy o czystości duchowej w naszym życiu, możemy powiedzieć, że także i Jezus wkracza do Twojego i do mojego życia i chce uczynić je czystym. Chce oczyścić Twój umysł Wszelkie Twoje pragnienia, a przede wszystkim chcę doprowadzić, aby Twoje i moje ciało przed Nim było czyste. Aby było prawdziwie czyste właśnie przed Nim, Tym, który jest Bogiem i Panem. Jak to wygląda w Twoim i moim życiu, ta prawdziwa czystość? Otwórzmy fragment z listu do Filipian. W środę czytamy list do Filipiana i jesteśmy w pierwszym rozdziale i tam jest piękne słowo, które w dużej mierze nawiązuje do tego, o czym dzisiaj mówimy. A więc list Pawła do Filipian, rozdział pierwszy. I tam czytamy takie słowa w wierszach dziesiątym i jedenastym. Paweł modli się o to, aby Filipianie umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne abyśmy byli czyści i beznagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Spójrzcie na te słowa, jakże istotne. Abyśmy potrafili czy też umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyśmy byli czyści. Czystość wymaga Twojego zaangażowania, Twojego zaangażowania. Wymaga tego, abyś potrafił odróżnić, też rozróżnić to, co jest związane nierozerwalnie z Twoim duchowym życiem. Abyś potrafił to, no, w jakiś sposób okiełznać. Powiedzieć, to jest dobre, to jest złe. Na coś wyrażam zgodę, bo to jest mój wybór. Za tym poszedłem. W czystości realizuje się świętość, moi drodzy. To jest kolejna bardzo istotna sprawa, czy też punkt w naszym rozważaniu. W czystości człowieka realizuje się świętość. A co to znaczy święty?
1: Ten, który jest święty
0: w dosłownym znaczeniu, to znaczy, że jest oddzielony od tego, co złe. Od tego, co nieczyste. To jest człowiek, czy też mówimy, że Bóg jest właśnie takim Bogiem Świętym, który jest oddzielony od tego, co nieczyste. A więc powiem jeszcze jedną bardzo ważną sprawę. Świętość, która nierozerwalnie związana jest z czystością, nie jest jedynie tylko związana ze sprawą Twojego umysłu i Twojego poznania, które masz, ale dotyczy dotyczy także Twojej woli i oddania się Bogu. A więc nie tylko umysł i poznanie ale także wola i oddanie. Chcę być czysty. Chcę być czysty. Panie Boże, pomóż mi być czysty. Pomóż mi być w tym świecie człowiekiem innym, który nie ulega swoim pożądaniom, zachciankom. Nie ulega temu, co na przykład robią wszyscy. Nie ulega nawet słusznym decyzjom, jakie mogły towarzyszyć tym, którzy sprzedawali w świątyni różne rzeczy, bo oni mówili, co takiego? No, sprzedajemy te rzeczy po to, żeby ci, którzy są w tej świątyni, czy też żyją ze świątyni, kapłani, mieli na przykład podatek świątynny, pieniądze na życie. To w sumie złych rzeczy nie robimy. I często człowiek ulega... Takiemu sposobowi myślenia i zamiast odrzucać to, co się Bogu nie podoba, nie robi tego. I teraz sobie tak myślę, że niektórzy was pytają, bracie, no to powiedz nam, co jest czyste, a co jest nieczyste. Więc ja wam, bracia i siostry, powiem tak, że wam nie powiem. Bo wy dokładnie wiecie, co jest czyste, a co jest nieczyste. Ja to wiem i wy to wiecie. I nie oszukujmy się, że dobrze by było, żeby nam kaznodzieja powiedział, co jest właściwe. Dlaczego? Dlatego, że Pismo Święte bardzo jednoznacznie mówi o tych sprawach. Bardzo jednoznacznie mówi o tych sprawach. Co się Bogu podoba, a co się Bogu nie podoba. I możesz o tych sprawach, czytając Pismo Święte swoim umysłem, poznaniem, które masz na skutek czytania Pisma Świętego, a więc możesz o tym rozważać. O, moi drodzy, są traktaty o czystości. Traktaty mówiące o tym, jak to powinno wyglądać życie człowieka, który chce Boga naśladować. I bardzo często kończy się to na traktatach, bo już trudniej jest to, co zostało zapisane, wprowadzić w życie. A dlaczego? A dlatego, że jesteśmy rodem ułomnym, jestem człowiekiem ułomnym. I ulegam, tak jak powiedziałem, różnym pożądaniom, ulegam różnym pragnieniom, ulegam różnym zachowaniom idącym na skróty, w imię słusznych spraw. I potem dochodzi do czegoś takiego, że zamiast czcić Boga prawdziwego, czcimy tego Boga jak gdyby w w całym obrębie naszych zachowań, praktyk, różnych czynności, zapominając o tym, co faktycznie powinno być w naszym sercu. Zapominając o prawdziwej czystości. Zapominając o tym, że Bogu podoba się święte życie. Że Bogu podoba się uniżenie przed Nim. Czystość, okazuje się, moi drodzy, w niektórych tłumaczeniach oznacza szczerość. Człowiek czysty to człowiek szczery. Często mówimy, o szczerość w dzisiejszym czasie nie jest całkiem taka potrzebna, dlatego że obnaża człowieka, pokazuje go w pełnym świetle. Ale czystość czymś takim jest. No wyobraźcie sobie takie wydarzenie, że idziemy do jakiegoś nie wiem, dużego sklepu, tak? I kupujemy jakieś ubranie. Niech to będzie, że chcemy kupić yy, najczystszą biel. Na odzieżę. No i patrzymy w tym świetle sklepowym na, ten, na to ubranie no i wydaje nam się, że ono jest białe. Ale co zweryfikuje biel prawdziwie? Moment, kiedy z tym ubraniem wyjdziemy na zewnątrz. I padnie na to ubranie co? Światło dzienne. Najlepiej Słońce. I nagle okaże się, zamiast białej bluzki, przepraszam, tak użyję tutaj, zobaczymy, odcień białej bluzki. Moi drodzy, szczerość i czystość weryfikowana jest przez obecność Jezusa Chrystusa w Twoim i moim życiu. On ją prawdziwie weryfikuje. Ty możesz myśleć, że jesteś czysty i biały, ale dopiero w konfrontacji z Jezusem Chrystusem będziesz widział, będziemy widzieć, czy faktycznie jesteśmy czyści przed Nim. Tylko w konfrontacji z Nim. Tylko w bliskości bliskości Jego chwały będziemy mogli tą czystość prawdziwie zobaczyć. Jezus chce prawdziwej czystości, w Twoim życiu. I tutaj mówimy o dwóch sprawach. Wszedł do świątyni, oczyścił miejsce. Niech świątynią będzie nasz zbór. Miejsce, w którym jesteśmy. Pan Bóg domaga się czystości także i w tym miejscu. porządku. Pan Bóg domaga się tego, abyśmy z Kościoła nie, nie robili niepotrzebnych spraw. Żebyśmy nie przeakcentowali jakiś. Spraw związanych, jak to niektórzy mówią, z nadmierną rozrywką w Kościele lub też z jakimiś innymi sprawami, które mogą się do naszego zboru jako miejsca wedrzeć. Bo Kościół to oczywiście społeczność, ale Kościół to nie jakieś miejsce, w którym idziemy, aby na przykład posłuchać jakiegoś rozrywkowego wydarzenia. Myślę, że o tym wiemy. Myślę, że o tym wiemy. Druga zaś sfera to czystość naszego ducha, o której mówię. Jezus przychodzi także i dziś do naszych serc i pukając, chce wejść do Niego i oczyścić Twoje i moje serce. Oczyścić Twój umysł, Twojego ducha i powiem dalej oczyścić Twoje ciało. Bo jeżeli jest grzech na Twoim ciele, to Jezus mówi, wyznaj go. Wyznaj go mi. Pokutuj, a będziesz oczyszczony. Jeszcze raz powiem, nieprzypadkowym jest to, że na początku tego, tych wielkich wydarzeń związanych ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, Jezus daje przesłanie do Kościoła mówiące o oczyszczeniu. Najpierw do Żydów, ale także i do nas. Wiele możemy dywagować na temat śmierci, znaczenia śmierci, znaczenia zmartwychwstania, ale, moi drodzy, wszystko rozpoczyna się od tego, że mamy być ludźmi czystymi przed obliczem najwyższego. Duchowo czystymi. Mamy usunąć bałagan, który może być w Twoim sercu. Zadajmy sobie pytanie, dziś, co jest w Twoim wnętrzu? Co tam się dzisiaj znajduje? Co tam wpuściłeś? Co tam może inaczej wpuściliśmy, bo to działa w dwie strony? Co przeczytaliśmy, co oglądaliśmy? Czemu ulegaliśmy? Jakie słowa wypowiedzieliśmy? Nie wiem, czy pamiętacie rozważanie, które prowadziłem w tym miejscu na temat uwielbienia. Z księgi Izajasza. Kiedy Izajasz zobaczył wielkość Boga i zobaczył swoją nagość, to co on zrozumiał? Że jest człowiekiem, mówiąc tak wprost, nieczystym przed Bogiem. Ale w czym on był nieczysty? Albo co było w nim nieczystego przede wszystkim? Pamiętacie? Dobrze, jego wargi, słowa. To niszczy i to powoduje, że człowiek jest najbardziej jedną z najbardziej brudnych przed Bogiem istot. Dlatego, że słowa, słowa powodują, że zamiast być czystym przed Bogiem, stajemy się jak Izajasz i mówimy, panie, zgrzeszyłem, bo jestem człowiekiem nieczystych wak. Niesamowite, a więc no, powiedziałem wam o jednej rzeczy. w Czym rozumiem sprawę związaną z czystością? Albo jak rozumiem sprawę związaną z czystością? Słowa, które wypowiadasz. Plotki, które przekazujesz. Komentarze, które masz. O, Polacy to piersi w tym względzie. I wiele innych spraw, które są twoim udziałem. Ja się muszę wam przyznać, że stojąc przed wami dzisiaj... Siedziałem tutaj, a teraz stojąc tutaj mam cały czas z tyłu głowy myśl. W ostatnim tygodniu usłyszałem o według mnie niesprawiedliwych wydarzeniach, które dokonały się nie w naszym zbożu, ale w, w, wśród ludzi, których znam. I byłem, słuchajcie, tak wzburzony. Tak krzyczałem do Boga, Panie, to jest niesprawiedliwe i nieuczciwe, że tak się dzieje. Że aż a że nie kontrolując, wylałem wiele niepotrzebnych słów i wyznaję przed wami, że ciężko mi z tym, ciężko mi z tym. I wtedy zrozumiałem, że słowa spowodowały, że zostałem, można by powiedzieć, zanieczyszczony, że tak to określę kolokwialnie, w swoim wnętrzu. Po co? Bo się nakręciłem, po emocje wzburzyły się. I zamiast pokoju już nie było pokoju. Już było, wiele, było już wiele innych spraw. Sprawiedliwość ludzka. No tak, przecież Jezus wkroczył do Jerozolimy w sprawiedliwości, aby tych Rzymian, którzy sprofanowali miejsce święte, wykurzyć z tego miejsca. To On wkroczył, tak lud krzyczał. Nakręceni wszyscy byli, krzyczeli Hosanna. A potem w drugą stronę poszli. Jak się okazało, że Jezus chce być Panem serc, a nie Królem, jak sobie wyobrazili. Jezus mówi o tym, abyśmy byli ludźmi czystymi i chce, abyśmy w naszych sercach zrobili porządek, moi drodzy. Do tego was dzisiaj wzywam na zakończenie rozważania. Moi drodzy, wejrzyjmy w siebie. Zobaczmy, co w nas siedzi. Co tam wpuściliśmy do naszego serca? Wy wiecie. Najlepiej. Ja wiem. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj przychodzi Jezus do twojego miejsca do ciała, które jest świątynią Ducha Świętego, jak czytamy w pierwszym Koryntian. I mówi, powyrzucaj to. Zrób porządek. Zrób porządek. Zrób porządek w swoim sercu. Sam proś Boga, aby On ten porządek w twoim sercu zrobił. Ale tak jak powiedziałem, nie tylko, że mam poznanie, że trzeba to zrobić, ale wykrzesajmy się w sobie, wolę, chęć do tego, aby ten porządek prawdziwie zrobić. I to nie jest porządek na wiosnę, tak? Weźmiemy każdy periodyk teraz i to się okazuje porządki wiosenne. Tak, Wszędzie czytamy o tym. E, moi drodzy, to jest porządek, który trzeba zrobić w sercu. Porządek, który trzeba zrobić w sercu. Jeżeli nie potrafisz tego porządku zrobić sam, poproś Jezusa Chrystusa, aby ten porządek za Ciebie zrobił. Oj, moi drodzy, może powywracać wiele w Twoim życiu. Powyrzucać bardzo wiele w Twoim życiu. Ale od tego rozpoczyna się to, co jest sednem. Od tego rozpoczyna się prawdziwy zmartwychwstanie, które jest w nim. Do tego Was i siebie zachęcam. Amen.